0: Es gibt sehr viele äh, Sozialisten, die also gerne mhm. das Privateigentum abschaffen wollen, die jetzt auf Amazon hoffen. So nach dem Motto, wenn die Sowjetunion die Digitalisierung gehabt hätte und die Möglichkeiten von Amazon, dann hätte der Sozialismus funktioniert. Mhm. Also äh, ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, welche Rolle das Privateigentum spielt, mhm. um Leute zu motivieren, äh, sich ordentlich anzustrengen.
1: Ja, und da sind wir, Rai und Suse Schumacher, mit dem Mutmach-Podcast. Und heute haben wir eine Expertin. Wer ist es denn,
2: Die Expertin Schatz? muss ich zuerst mal fragen, liebe Ulrike, Wann äh, in welchem Krankenhaus bist du in Hamburg geboren?
0: Im Albertinen-Krankenhaus.
2: Ey, weil Suse ist in Barmbek geboren und ihr seid beide im gleichen Jahr. Also ihr müsstet euch eigentlich schon kennen von der Babystation. Ganz herzlich willkommen, Ulrike Hermann Eigentlich Taz-Redakteurin, aber inzwischen auch Bestseller-Autorin. Und was so schön ist, dass... Buch, das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind, ist ein bisschen sowas wie das Mantra in 470 Folgen Mutmach-Podcast. Weißt du, warum?
0: Bisher noch nicht, Sag's mir. <lacht> weil,
2: wir, weil wir in der Pandemie immer wieder festgestellt haben, dass unsere Wachstumsidee bescheuert ist. Weil dadurch, dass zum Beispiel Flugreisen, Flugverkehr runtergegangen ist in der Pandemie, sind wir unseren Klimazielen ein wenig näher gekommen, hätte man alles so auf Vollbetrieb laufen lassen, wahrscheinlich nicht. Das heißt, Wachstum und Klimaschutz, das war immer wieder unsere Erkenntnis, Gehen nicht zusammen. Jetzt musst du uns das Ganze mal so ein bisschen intellektuell unterfüttern. Die Grünen haben den Green Deal und diese Idee, man könnte Ökowachstum nehmen, um den Kapitalismus weiter zu befeuern.
0: Ja, also bevor wir hier loslegen, muss ich glaube ich erstmal verhindern, dass ein Missverständnis entsteht. Ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde den Kapitalismus eigentlich super, weil er ja <lacht> Wohlstand und Wachstum ermöglicht hat. Und äh, der Kapitalismus war ein Segen, also es klingt vielleicht etwas überraschend, wenn das eine Linke sagt, aber man muss die Leistungen des Kapitalismus schon anerkennen. Nur ein Beispiel, da könnte man jetzt ewig reden, aber früher vor der Industrialisierung, vor dem Kapitalismus war die durchschnittliche Lebenserwartung 35, heute werden wir im Durchschnitt über 80 und das ist ein Geschenk. So das einzige Problem am Kapitalismus ist eben, dass er nicht nur Wachstum erzeugt, sondern dummerweise auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Und das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, dass man auf einer endlichen Welt aber nicht unendlich wachsen kann. So und irgendwie muss mhm. dieses System jetzt langsam an sein Ende kommen.
2: Naja gut, das Argument lautet ja immer, wir sparen ein, wir optimieren, wir erschließen neue Energiequellen und dann kriegen wir das irgendwie schon hin. Da glaubst du nicht dran.
0: Nein, weil das ist äh, die Verwechslung von Betriebs- und Volkswirtschaft. Äh, und das läuft, seitdem es den Kapitalismus gibt, der ungefähr nur als Orientierung äh, 1760 in England entstanden ist, mhm. als die ersten Maschinen eingesetzt wurden. Also man kann sagen, Kapitalismus ist das Gleiche wie eine Industrialisierung. Und seitdem, seit 1760, wird permanent äh, an der Nutzung von Rohstoffen und Energie optimiert. Denn das sind ja Kosten. Und die Unternehmen haben immer versucht, diese Kosten zu senken. Mhm. Und da ist man auch sehr weit gekommen. Also um nur ein Beispiel zu nennen. Am Anfang der Industrialisierung hat man ein Pfund Kohle gebraucht, um ein PS zu erzeugen. Also wenn wir auf dem Niveau wären bis heute, dann gäbe es gar keine Autos, weil die viel zu viel Energie fressen würden. Mhm. Also man hat immer Energie gespart pro Wareneinheit, aber der, der Effekt war nie, dass man dann am Ende weniger Energie insgesamt verbraucht hätte, sondern stattdessen hat man einfach mehr Waren hergestellt.
2: Und oh, es gibt mehr Menschen.
0: Ja, aber der, der Witz sind nicht die Menschen, sondern tatsächlich die Waren. Mhm. Du sagst ja,
1: es gibt so drei Mechanismen, auf die Kapitalismus aufbaut, also die wichtig sind für den Kapitalismus, für den Fortschritt, für das Wachstum. Und die würde ich gerne erstmal aufzählen, damit wir ein bisschen vielleicht klarer kommen, was ist denn das jetzt eigentlich
0: genau und wo müssen wir vielleicht auch ansetzen? Das fragen sich wirklich ganz viele Leute, warum muss der Kapitalismus immer wachsen? Also warum kann der nicht stagnieren? Mhm. Wäre doch eigentlich praktisch. Ne? Mhm. Wir leben ja absolut, im Überfluss. und könnte man ja sagen, okay, ruiniert alles die Umwelt, wir wachsen mal nicht, wir stagnieren jetzt und dann gucken wir mal weiter. Aber das geht leider nicht und das sind tatsächlich diese drei Mechanismen, die du jetzt angesprochen hast. Der erste Mechanismus, den könnte man nennen ist der Geldmechanismus, also es läuft einfach so, dass man Wachstum nur erzeugen kann, wenn man das mit Krediten finanziert. Und umgekehrt ist es dann aber so, dass man diese Kredite auch nur zurückzahlen kann, wenn es Wachstum äh, gibt. Mhm. Und es handelt sich um die Kredite selbst, nicht um die Zinsen, das ist auch mhm. so ein gängiges Missverständnis. So, das ist also das äh, erste Phänomen. Man braucht Wachstum, um Kredite zurückzuzahlen oder anders gesagt, wenn es kein Wachstum gibt, dauerhaft, dann brechen hier alle Banken zusammen. Mhm. Dann äh, nächster Mechanismus ist, äh, das ganze System, der ganze Kapitalismus wird getrieben äh, von der Technik, also von den Investitionen. Jetzt ist es aber so, das äh, weiß auch jeder aus der Praxis, dass Unternehmer nur investieren, wenn sie sich zusätzlichen Gewinn erhoffen. Mhm. Wenn das jetzt aber so ist, äh, Ach so, ein zusätzlicher Gewinn auf volkswirtschaftlicher Ebene ist das gleiche wie Wachstum. Wenn es jetzt also kein Wachstum mehr gäbe, gäbe es keinen Gewinn, die Unternehmen würden nicht mehr investieren und dann wäre freier Fall angesagt. Auch weil ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung direkt oder indirekt in dieser Investitionsgüterindustrie Ge beschäftigt sind. Ganz kurze Fachfrage
2: ja? zwischendrin. Die Taz ist eine Genossenschaft. Ja. Das ist ja kein ursprünglich kapitalistisches Modell. Nee, das stimmt völlig. Ja. Aber braucht die TATS auch Wachstum, um in Zukunft zu bestehen?
0: Also wir selber brauchen nicht unbedingt Wachstum, mhm. aber dass wir überhaupt überleben, hängt daran, dass der Rest der Wirtschaft wächst. Mhm. Also wenn jetzt alle, wie wir, nicht wachsen würden und auch so tun würden, als wär sie, wären sie ein Nischenprojekt, dann würde hier alles zusammenbrechen. Da wir aber okay. ja klein sind und nur 60.000 Leser haben, stören wir nicht weiter.
2: <lacht> Gut, aber das Modell so. TATS kann man jetzt nicht mal einmal auf ganz Deutschland nee, übertragen. Genau. Das wollte ich wissen. Nee, genau. okay, alles klar. Also man,
0: man kann ruhig Genossenschaften haben, aber mhm. die müssen dann auch wachsen. Äh, jedenfalls kann man sich nicht einfach vom Wachstum verabschieden. So und der dritte Mechanismus ist dann auch, äh, hat auch wieder mit diesem Einsatz von Technik zu tun. Äh, nämlich äh, dadurch, dass man äh, immer produktiver wird, kann man also die Waren mit immer weniger äh, Menschen herstellen und es gäbe eben dann doch sehr viele Arbeitslose, mhm. wenn es nicht gleichzeitig Wachstum gäbe, neue Branchen, neue Jobs, neue wo Technik, dann ja. Ja, neue Technik, wo die Leute dann eben auch wieder tätig werden können. Mhm. Und das klingt ja jetzt vielleicht so abstrakt, aber dann nur zwei Beispiele, nicht? also vor 20 Jahren gab es noch keine Animateure auf Kreuzfahrtschiffen, ganz einfach, weil es diese ganze Branche ja. noch nicht gab. Mhm. Heute sind da tausende beschäftigt oder auch sowas wie Webdesigner, nicht? wo mhm. jetzt auch tausende tätig sind, das gab es vor 20 Jahren in diesem Ausmaß auch noch nicht.
2: Podcaster, ganz schlimm. Ja, oder
0: mhm. Podcaster, genau.
2: <lacht> Aber ich oder wir haben doch alle in der Schule zumindest mal dieses Buch, was ich hier gerade hochhalte, was zufälligerweise hinter mir im Regal stand. Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, hat zwar keiner gelesen. Doch, ich. Okay, du natürlich. Ich auch nicht. <lacht> ähm, die Idee war, dass man den Kapitalismus und ich sage mal im schlimmsten Fall die Linken den Sozialismus irgendwie so ein bisschen zusammenbringt, den Kapitalismus zähmt, ihm Regeln auferlegt und dann hat man die soziale Marktwirtschaft, also das ist der Brückenbau, wo man diese Systeme zusammenkriegt, neuere Denker sagen, wir brauchen eine ökosoziale Marktwirtschaft, sagen sogar inzwischen Unionsvertreter, ist die Marktwirtschaft was anderes als der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft?
0: Ja, also die soziale Marktwirtschaft ist eine Fiktion. <lacht> okay, äh, man ich merkt stell, auch, dass ich du äh, Erhard nicht gelesen hast. Ja, also dafür habe ich ja dich. Ja genau, man muss jetzt mal in aller Härte sagen, dass äh, er Erhard ein wirklich schlechter Ökonom war. Er war Profiteur mmh. des Naziregimes. Er mmh. hat für Himmlerbehörden Studien erarbeitet, wie man ohne die Polen in Polen Wirtschaft betreiben kann. Das heißt, er wusste auch letztlich vom Völkermord. Mhm. Und das ist total peinlich für Deutschland, mhm. dass er halt immer noch auf irgendeinem Sockel steht. So nach diesen deutlichen Worten muss man jetzt noch sagen, dass, also wie gesagt, er ist ein sehr schlechter Ökonom gewesen. Wohlstand für alle sind im Kern zusammengeklebte Wahlkampfreden. Das Buch stammt auch gar nicht von ihm, sondern von einem, <lacht> von dem
2: Ulrike, was? du reißt hier <lacht> Weltbilder ein. Sondern
0: äh, wurden von einem äh, dem Bonner Korrespondenten des Handelsblattes, einem Wolfram Langer äh, geschrieben. Mhm. Langer wurde dafür dann mit einem sehr gut dotierten Posten im Wirtschaftsministerium belohnt mhm. und das ganze ist wahnsinnig peinlich. So, Stimmt.
2: Bearbeitet von Wolfram Langer. Ja, bearbeitet steht vorne drin. ist gut. Ja, ja wie gesagt, das sind,
0: sind dann immer diese Wahlkampfreden und es steht also auf 400 Seiten immer das Gleiche. Mhm. Also es ist wahnsinnig redundant und wahnsinnig oberflächlich. Und äh, das, was da aber drin steht, ist interessant und hat mit dem, was die Leute unter sozialer Marktwirtschaft äh, verstehen, äh, gar nichts zu tun, sondern äh, die Idee von äh, Erhard ist: Der Markt an sich ist sozial. Man muss nur Wettbewerb organisieren mhm. und dann ist der Kunde König und Sozialpolitik brauchen wir gar nicht. Ach was? Nee, und also Erhard war zum Beispiel gegen die Rentenreform von Adenauer, also das, ist ja das Rentensystem, das wir heute haben, ein geniales System eigentlich. Erhard war dagegen, nicht so nach dem Motto, der Markt wird schon richten. Also anders gesagt, Erhard war neoliberal. Ja. Mhm. Und äh, so, aber jetzt mal nochmal zum Thema, ist die Marktwirtschaft das gleiche wie äh, der Kapitalismus? Das war ja deine eig eigentliche Frage, bevor ich hier jetzt auf den armen Erhard eindreschen musste. <lacht> Äh, nein, weil äh, die äh, Marktwirtschaft äh, ist sozusagen äh, gar kein real existierendes System, sondern das ist eine Fiktion aus der ökonomischen Theorie, man, das ist das, die Fiktion der Neoliberalen und äh, da geht es eigentlich immer nur darum, wie Angebot und Nachfrage sich auf dem Markt dann durch Preise mhm. ausgleichen mhm. und äh, das klingt ja erstmal harmlos, wenn man sagt, man äh, tut äh, den Markt ins Zentrum der, äh, des Geschehens und betrachtet immer nur Angebot und Nachfrage. Aber in Wahrheit ist das eine fatale Entwicklung in der Theoriegeschichte, weil dadurch sozusagen nur noch fertige Produkte betrachtet werden. Auf dem Markt sind die Waren ja schon da und dann werden sie nur noch verkauft. Und durch diese... Extreme Konzentration auf bestehende Güter äh, geht alles verloren, was den Kapitalismus ausmacht. Also die Technik spielt keine Rolle, der Einsatz von Energie spielt keine Rolle, mhm. Banken, Kredite, Gewinne, Geld, mhm. äh, nichts davon. Spekulation äh, kommt bei den äh, Markttheoretikern äh, vor, was auch erklärt, warum sie äh, auf alle drängenden Probleme dieser Zeit keinerlei Antworten haben. Also ich höre jetzt gleich auf, aber wenn man jetzt äh, äh, Laien fragen würde, worauf müssten Ökonomen eine Antwort geben, dann würden sie drei Themen nennen. Finanzspekulation, also mhm. Krisen, mhm. soziale Ungleichheit mhm. und äh, die Klimakrise. Klima, ja. Und auf Nichts. Hat die herrschende Theorie in der Ökonomie irgendeine plausible oder interessante Antwort? Ich
1: mache jetzt mal wieder den Schlenker zum Kapitalismus, weil der Kapitalismus braucht ja noch was anderes. Der braucht ja auch Bodenschätze unter anderem. Ne? Rohstoffe, genau. Und da wissen wir ja spätestens im August oder wann ist dieses Datum erreicht, wo wir eigentlich schon wieder drüber sind? Im Mai sind? oder im Mai?
0: Ja, genau, Anfang Mai.
1: Anfang Mai. Genau. Haben
2: wir unseren Anteil an den Weltvorräten, der uns im Jahr zusteht, schon verbraucht?
1: Genau. Was? Wäre denn ein sinnvolles Handeln, damit wir eben nicht, drei, ich glaube, drei Planeten brauchen?
0: Ja? Genau, wenn man Anfang Mai schon alles verbraucht hat, genau. dann ist ja klar, dass man drei so. Planeten verbraucht, obwohl, genau. man, obwohl man nur eine Erde hat. Genau. Frau Herrmann,
2: die genau. Lösung in einem Satz.
0: <lacht> die Lösung in einem Satz, grübel, grübel. <lacht> ja, also es ist ja offensichtlich, dass wenn man drei Planeten verbraucht und nur eine Erde hat, mhm. äh, dass man schrumpfen muss. Ne? Mhm. Also es geht nicht um grünes Wachstum, sondern um grünes Schrumpfen.
2: Mhm. Das heißt aber, diese Idee vom New Green Deal, mit dem ja auch die Grünen in, in den Wahlkampf gezogen sind, hältst du auch für eine Fiktion?
0: Ja, also das grüne Wachstum ist das... Offizielle Ziel aller deutschen Parteien, übrigens mhm. nicht nur der Grünen, sondern auch die CSU ist offiziell für grünes Wachstum. Ne? Mhm. Die deutschen Parteien unterscheiden sich nur äh, darin, wie schnell sie dann die Windräder aufbauen wollen, die dazu nötig sind. Aber alle wollen grünes Wachstum, dann die EU will das auch, da heißt es eben Green New Deal.
2: Stimmt, Ursula von der Leyen. Ja, genau,
0: und dann Internationaler Währungsfonds, Weltbank, EZB, Bundesbank, alle setzen auf das grüne Wachstum. Dann muss was faul dran sein. Ja, genau. ja, genau. Und das ist dann die nächste Frage. Und, äh, also eigentlich muss man ja sagen, grünes Wachstum ist eine wunderbare Idee, weil man dann ja nichts ändern müsste. Also der Kerngedanke ist, alles bleibt wie bisher, mhm. nur dass man eben äh, die Energiezufuhr Verändert, Denn die Klimakrise wird ja im Wesentlichen durch das CO2 mhm. ausgelöst, das dann wiederum vor allen Dingen dann entsteht, wenn man Gas, Öl und Kohle verbrennt. Also ist die Idee fossile Brennstoffe nicht mehr. Stattdessen setzen wir eben auf äh, erneuerbare Energien und das sind vor allen Dingen Solarpaneele und Windkraft. Das ist eine wunderbare Idee, der äh, Nachteil ist nur, dass ähm, diese Solarpaneele oder Solarenergie und Windkraft werden nicht reichen, um dieses ganze Wirtschaftswachstum äh, zu befeuern. Nicht? Und mhm. Rohstoffe
2: brauchen sie auch.
0: Ja, aber das ist noch nicht mal der Kern, das Kernproblem, sondern das Kernproblem ist einfach, dass, die, äh, dass das so also wahnsinnig aufwendig ist. Mhm. Was äh, erstmal erstaunlich klingt, weil die Sonne ja 5000 mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden wie im Westen. Mhm. Aber man muss ja halt diese Sonnenenergie einfangen mhm. und äh, richtig nutzbar in großem Maßstab sind nur Solarpaneele und Windkraft. Und daraus folgt ist das, was glaube ich vielen Leuten in aller Härte nicht klar ist. Also man kann nur Strom und sonst nichts äh, klimaneutral herstellen, weil sowohl Solarpaneele wie äh, Windräder äh, liefern vor allen Dingen Strom und das heißt halt, dass man die ganze Wirtschaft auf Strom umstellen muss, also auch Verkehr, Heizung, Industrie. Und wenn man sich das anguckt, dann sind die Zahlen erschütternd. Dann ist das so, dass die Windenergie im Augenblick 4,7 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs abdeckt und Solarenergie 2 Prozent. Das heißt, wir müssen noch 90 Prozent umstellen. Das ist extrem anspruchsvoll. Nochmal
2: ganz kurz, wir reden nicht von der Erzeugung, wir reden vom Verbrauch. Also von dem, was wir hier im, im Jahr an Energie brauchen, davon liefern Windräder und Strom am Ende wie viel? sechs sieben Prozent.
0: Genau, also ja. Solar und Wind zusammen ja. ungefähr knapp 7 des Boah. Endenergieverbrauchs. Also das sind jetzt die Zahlen für 2021. Ne? Aber
2: das heißt, wenn wir die ganze Zeit darauf gucken, was die Windräder so produzieren an windreichen Tagen und da steht oh, so 60 Prozent oder so, ist eine völlig irreführende Zahl.
0: Ja genau, vor allen Dingen, weil diese 60 beziehen sich auf den Strom. Ja, ja, Und das eben, ist wahrscheinlich äh, die größte, äh, also auch Milchmädchenrechnung, die es überhaupt gibt in der ganzen Klimadiskussion, dass immer geguckt wird, wie hoch der Anteil äh, der, des klimaneutralen Stroms an der gesamten äh, Stromerzeugung ist. Und mhm. dann kommt, oh, wir schaffen 50 Prozent. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, äh, dass ähm, der Strom nur 20 Prozent des Endenergieverbrauchs ausmacht. Denn wir äh, wir nutzen ja nicht nur Strom. Wir fahren mit Diesel und Benzin. Gas äh, die Industrie verbraucht äh, unglaubliche Mengen an Gas. Ähm, wir heizen mit Gas und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann sieht man eben, dass äh, Bioenergie äh, dann irgendwie im besten Fall 20 Prozent des gesamten End mhm. Endenergieverbrauchs ausmacht. Mhm. Und dann sieht man, dass aber der größte Batzen im Augenblick immer noch, die äh, Biomasse ist. Mhm. Also Pellets, mhm. äh, Mais, Raps äh, für Biogas und sowas. Nur diese ganze Biomasse kann man erstens nicht mehr steigern, weil mhm. die, Land äh, der Fläch äh, die Flächen lassen sich ja nicht vergrößern. Und zweitens sind diese viele dieser Bio- äh, Massen äh, auch äh, wirklich schwierig, also mhm. zum Beispiel Raps, Mais, das sind Monokulturen, die ja. zerstören die Arten, äh, produzieren, äh, verbrauchen wahnsinnig viel Wasser, das man nicht hat, äh, Pestizide, Herbizide, Klar. alles mögliche. Das heißt, man muss eigentlich runter von der Biomasse mhm. äh, und stattdessen eben äh, Solar- und Windenergie ausbauen. So, mhm. wenn man dann sieht, dass die einzigen interessanten Energieformen, nämlich Solar und Wind, äh, insgesamt nur 7% Prozent ausmachen, mhm. dann sieht man, es wird schwierig.
1: Mhm. Genau, es ist ja die, und die chemische Industrie als ein Beispiel ist ja, glaube ich, ein großer Posten an Gasenergie, ja, also wo mhm. der Verbrauch äh, Gas, für Gas wichtig ist. Stahlauto. So, ich, ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt so schnell umstellen? Also kann, könnte man hingehen und sagen, liebe Industrie, was hättet ihr denn für Alternativen, um Strom zu... Oder? In eure Energie zu nutzen, ich nenne das gar nicht Strom. sondern Wasserstoff, Wasserstoff.
0: Ja, genau. also man muss jetzt ja genau, also die äh, in der, was man schon mal sagen muss, auch durchaus anerkennt ist, dass jetzt wirklich der letzte Manager verstanden hat, dass die Klimakrise existiert mhm. und dass man klimaneutral wirtschaften muss. Also das hat sich da jetzt rumgesprochen äh, und deswegen hat die, Klima, äh, die Chemieindustrie auch schon mal einen Studienauftrag gegeben wo ausgerechnet werden sollte, wie viel grünen Strom sie brauchen, wenn alles bei ihnen klimaneutral funktionieren soll. Und genau, das habt ihr jetzt eigentlich auch schon angesprochen, das Problem der Chemieindustrie ist nicht nur, dass sie enorme Mengen an Strom und an Wärme braucht, sondern sie braucht ja auch Kohlenwasserstoffe. Mhm. Also die gesamte organische Chemie basiert ja letztlich auf Öl und Gas mhm. und Kohle. So Und wenn man jetzt die organische Chemie umstellen will auf grünen Wasserstoff oder andere grüne äh, Produkte, dann braucht man eben wahnsinnig viel Energie und äh, dann kam nämlich als Zahl raus, dass sie... Ähm Chemieindustrie dann pro Jahr 685 Terawattstunden Strom benötigt. Das ist ja erstmal eine abstrakte Zahl, aber das ist mehr Strom, als heute ganz Deutschland verbraucht.
2: Mhm. Inklusive Kohle, Atom und alles. Ja, ja, genau. Okay. Also
0: all das ist einfach, sind irre Mengen an Strom und es ist völlig klar, dass diese Strommengen äh, grün gar nicht zu erzeugen sind, selbst wenn man alle Flächen für Windräder und Solarpaneele freiräumt, die geeignet wären. und äh, das führt dann dazu, dass man eigentlich die die Chemieindustrie halbieren muss. Mhm. Äh, also Und das ist noch okay. äh, freundlich. Nicht? Das mhm. ist wahrscheinlich auch noch überoptimistisch. Also zum Teil kann man dann auf der, die Chemieindustrie tatsächlich verzichten. Also wenn man mhm. zum Beispiel auf Ökolandbau umstellt, braucht man ja diese Düngemittel nicht Eben mehr. Genau,
1: keine Pestizide und, ja, und äh, diese
0: also das äh, Herstellen äh, von Ammoniak äh, so, also Stickstoff aus der Luft, äh, das ist extrem energieaufwendig, das könnte man sich dann sparen, aber äh, man kommt damit nicht auf eine Halbierung äh, der Chemieindustrie, nicht? Da muss noch ganz anderes entfallen. Und äh, ja, und das sind alles Arbeitsplätze, das ist Wirtschaftsleistung, ähm, ja, und darauf da muss man sich drauf einstellen. Also, wenn man äh, klimaneutral mhm. leben will, dann muss man runter bei der Wirtschaftsleistung.
1: Du hast ja eben schon gesagt, grünes Schrumpfen. Ja? Genau. Was ist denn eigentlich grünes Schrumpfen? Was meinst du damit? Genau.
0: Naja, also die entscheidende Frage, wenn man klimaneutral leben will, ist ja, wofür reicht der Ökostrom und wofür nicht? Wenn man das jetzt nur erstmal ganz pauschal sich überlegt, dann wäre es schon extrem, ne? also extrem pessimistisch, wenn man sagt, okay, wir müssen unsere Wirtschaftsleistung halbieren. So, und das klingt ja jetzt auch erstmal abstrakt und dann habe ich halt mir mal angeguckt, wo waren wir denn? In welchem Jahr war die Wirtschaftsleistung Deutschlands halb so groß wie heute? Stopp,
2: wir raten. Wir raten. Ich weiß es nicht, weiß du weißt es das. Auch nicht. Ich, doch, ich Ach, du hast es. vorgelernt. Ja,
0: ich habe vorgelernt. Ja, okay, ähm, ich, ich sag mal. mal
2: sowas wie, vielleicht in 70ern, 80ern?
0: Ja genau. Also, also
2: 1900.
0: Genau, also ja. das kann man ja sehr schön sehen an den Zahlen der Bundesbank, da muss man ja nur zurückgehen und dann sieht man, dass die Wirtschaftsleistung 1978 mhm. halb so hoch war wie heute. Ihr seid ja mein Jahrgang, nicht?
2: Da waren wir ja. 14.
0: Genau und alle die dabei waren wissen 1978 war es eigentlich genauso schön wie heute. Wir waren genauso mhm. glücklich wie heute. Mhm. Das Leben hat sich auch nicht wirklich anders angefühlt, war mhm. sogar besser ohne Handy.
2: Es war <lacht> weniger Kreuzfahrten.
0: Ja, also es gab keine Kreuzfahrten, es gab auch keine Erdbeeren im Winter, es gab keine Flugmangos, es gab auch keine Wochenendtrips nach Mallorca, weil es so bin, schön billig ist.
2: Da bin ich noch nicht geflogen. 1978 war ich noch Jungfrau. Also da ja, bin ich, ich auch, Wart da ihr da schon geflogen? Ich bin interessant. Ein,
0: ja, mein erster Flug hat tatsächlich 1978 stattgefunden. Ja, um <lacht> ja, ja, okay. Verwandte in in den USA zu besuchen. Mhm. Ja. Genau, aber eigentlich ist man nicht geflogen. Aber das war jetzt nicht schlimm, nicht? sondern stattdessen ist man ja dann drei Wochen am Strand nach Italien gefahren. Klar. Also und wenn jetzt man Leute fragen würde, was sie eigentlich besser finden, zwei Tage auf Mallorca oder drei Wochen am Strand in Italien, dann werden viele sagen, ja so schlecht war das ja mit dem Strand gar nicht. Ne?
2: Okay. Unser Bundespräsident hat ja vergangene Woche eine maßlos überschätzte State of the Union Rede äh, gehalten und hat gesagt, rauere Zeiten kommen auf uns zu. Jetzt stell dir mal vor, du hast ja noch ein bisschen ja auch jung, hast Potenzial, du wärst Bundespräsidentin, dann müsste man doch, wenn man so eine Lage der Nation Rede hält, genau das, was du gerade sagst, als Zukunftsziel oder wie auch immer so entwickeln. Also nicht nur raure Zeiten, sondern liebe Landsleute, es wird jetzt ein bisschen knapper. Und ich glaube, das ist doch die größte Herausforderung das Volk mitzunehmen.
0: Ja, das stimmt. Also, Aber ich glaube, man müsste dann, um das Volk mitzunehmen, auch noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was geht, was nicht geht, mhm. nicht, wenn man schrumpft. Also denn wenn man jetzt sagt 1978, dann ist ja trotzdem klar, dass man nicht in das Jahr 1978 zurückkehrt. Klar. Also zum Beispiel, seitdem sind ja die Krebstherapien viel besser geworden. Die Frauenrechte. Die Frauenrechte, würde man, die, Frauenrechte mhm. die würde man behalten. Natürlich auch die Jugendlichen würden auf gar keinen Fall auf ihr Smartphone verzichten. Dafür müsste man eine Lösung finden. Also, die, also es wäre ein anderes 78, denn gleichzeitig würden Dinge, die damals sehr wichtig waren, doch wegfallen. Also dazu gehört beispielsweise das private Auto. Mhm. Also mhm. es ist offensichtlich, dass E-Autos technisch funktionieren, sie fahren ja auch schon auf den Straßen, aber man wird nicht genug Ökoenergie haben damit jeder in einem E-Auto sitzen kann. Denn das E-Auto ist auch die totale Energieverschwendung, weil weiterhin mehr als eine Tonne Material bewegt wird, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu transportieren. Nicht? Und diese mhm. Art von Verschwendung wird nicht mehr möglich sein. Also die Leute müssen Bus fahren. Das ist ja jetzt auch nicht das.
1: Oder äh, Carsharing oder nicht?
0: Ja, Carsharing wäre vielleicht möglich, hat aus meiner Sicht aber den Nachteil, dass es auch wieder sein könnte dass die Leute äh, zu viel Auto fahren. Also nach mhm. dem Motto ist ja jetzt dann doch wieder billig, nicht? Jeder sitzt im Auto, jetzt fahren wir erst recht Auto. Oder das ist auch das Problem des autonomen Fahrens. Ne? Das wird ja auch mal angepriesen. Das könnte dann sein, dass alle Leute mit dem Auto fahren, äh, drin sitzen und arbeiten, weil man ja nicht mehr äh, das, den Lenker bewegen muss. Also äh, wie auch immer, klar muss sein, dass der Energieverbrauch drastisch sinkt und damit auch das Angebot an... Dienstleistung und Waren.
2: Du bist ja auch eine politische Journalistin und das, was du erzählst, klingt jetzt erstmal theoretisch alles nachvollziehbar, aber im alltäglichen politischen Kampf wird man folgendes erleben, dass eine bestimmte... Richtung sagen wird, das geht doch alles gar nicht. Diese doofen Grünen wollen uns was wegnehmen. Also du kriegst so eine Verzichtsmangel, Einschränkungs, so eine Negativdebatte da rein. Wie willst du mit demokratischen Mitteln diesen, ja, dieses Schrumpfen schön machen?
0: Ja, also was auf jeden Fall stimmt, ist dass, ist, dass Verzicht ganz heikel ist in der politischen Debatte. Also das berühmt berüchtigte Beispiel ist ja der Veggie Day, Nicht alle waren dabei, <lacht> Bundestagswahl 2013. Die Grünen haben vorgeschlagen, dass man freiwillig einen Tag in der Woche in öffentlichen Kantinen auf Fleisch verzichtet. Das war ein freiwilliger Vorschlag, es war kein Gesetzesvorhaben. Das hat aber gar nichts mehr genutzt, sondern die Bild-Zeitung hat eine Kampagne gemacht und äh, die Grünen sind äh, überzeugt, dass das Stimmen gekostet hat ja. und haben dann in ihr Wahlprogramm 2014 geschrieben, es sei ja ihnen ganz egal, ob jemand Fleisch isst oder nicht. Also da, da, die waren wirklich traumatisiert bis heute. <lacht> ja, aber also wie man das gut verkauft, äh, das weiß ich im Ernst. Auch nicht wirklich. Also wenn man jetzt eine Partei gründen würde, da steht drauf, wir müssen verzichten. Ne, dann kriegt die man Verzichtspartei. Da die Verzichtspartei, dann Bombe. kriegt man 0,01 Prozent. Ja. Äh, stimmen aber der Punkt ist ja, wir müssen schrumpfen, um zu überleben. Also es wird ja immer so diskutiert, das finde ich völlig irre, als hätten wir die Wahl. So nach dem Motto, ist alles mhm. total anstrengend, das grüne Schrumpfen und das Ende des Kapitalismus. Ach nee, dann machen wir das lieber weiter mit dem Kapitalismus. Mhm. Aber das geht nicht, drei Planeten zu verbrauchen, wenn man nur eine Erde hat. Ne? Das ist einfach offensichtlich.
1: Genau, aber kann man nicht auch vielleicht mit Gesundheit oder so argumentieren? Also weil ich jetzt zum Beispiel mal folgendes denke. Fleischkonsum. Mhm. Ja, wir wissen alle, diese Viecher, Aber ich habe da neulich auch mit meinem großen Sohn im Podcast Kast drüber geredet brauchen Futter mhm. ja also das wird irgendwo anders angebaut meinetwegen in Brasilien oder so wird so ja angebaut Sonnabend. genau damit wir hier unsere Kühe füttern können von denen wir wissen dass sie auch noch wenn sie damit dann fressen irgendwelche Dünste Furzen. Methan Lassen genau
2: Nitrat in den Boden und
1: so weiter Tiere und, und so fort da, genau wir wissen jetzt wenn wir zu viel Fleisch essen ist das für unseren Körper auch gar nicht gut
0: ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs kriegt, steigt deutlich, wenn man rotes Fleisch isst.
2: Ich würde es noch einen weitermachen, weil die Themen, die uns gesellschaftlich, also die Bestseller, die neben deinem Buch stehen, drehen sich ganz viel um Achtsamkeit, um Entschleunigung, um was weiß ich, Burnout-Prävention. <lacht> das heißt aber doch, die Zukunft, die ja auch ein bisschen Vergangenheit ist, die du so für uns entwickelst, hat ja viele dieser Qualitäten. Sie wäre ja vermutlich nicht mehr so hyperturbomäßig, oder?
0: Nee, das stimmt. Also auch das, was Susanne gesagt hat, dass man eigentlich äh, über die Gesundheit kommen könnte, stimmt. Mhm. Also äh, natürlich wäre äh, eine Wirtschaftsleistung, die um die Hälfte reduziert wäre, also da hätte man ein Leben, das entspannter ist. Nicht? Man wird ja gerade zu, zur Entspannung gezwungen. Also äh, das hatten wir ja vorhin in Italien, also mhm. dass man man kann weiterhin in Urlaub fahren, aber man kann nicht ständig hin und her fahren. Das heißt, man müsste dann eben drei Wochen nach Italien fahren. Die meisten Leute, glaube ich, wenn sie hören, oh, drei Wochen Italien sind im Angebot, und mhm. denken, äh, ja, das ist ja mal eine gute Idee, nicht? endlich kann ich entspannen und dadurch, dass es diese Konkurrenz nicht gibt, dass man sich überlegt, man könnte ja auch noch zwei Tage nach Barcelona mit anderen Freunden fliegen oder irgendwie noch eine Bergwanderung in den Alpen einbauen, sondern dadurch, dass klar ist, drei Wochen Italien und da ist man dann erstmal, werden die Leute wahrscheinlich tatsächlich weniger gestresst.
1: Aber was wir ja auch noch haben ist und was ja immer so mein Thema ist, ist Natur. Ja? Mhm. Also wir brauchen diese Natur auch für unsere Erholung. Mhm. Wir kommen aus ihr. Mhm. Wir, haben,
0: wir sind Teil der Natur. Wir sind ja.
1: Teil davon und gleichzeitig ist sie aber ein Objekt. Also mhm. sie steht im Grundgesetz drin, aber es ist eine objekthafte Sicht. Das mhm. heißt, ich gucke und ich bestimme, was mit der Natur passiert oder nicht mhm. passiert. Müssten wir nicht da viel früher eigentlich ansetzen und sagen, wir machen sie zum Subjekt, so wie das in Ecuador ja durchaus schon Teil des Grundgesetzes, glaube ich, ist.
0: Ja, also von mir aus kann man die Natur gerne ins Grundgesetz schreiben. Das Kernproblem ist, wie steigt man aus dem Kapitalismus aus, ohne eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren? Mhm. Also es ist ja unstrittig, dass das... Ziel eine ökologische Kreislaufwirtschaft sein muss, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Genau. Und wie diese ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen kann, dazu gibt es ja auch schon ganz viele Visionen mhm. und Bücher und äh, das ist ein schönes Leben, nicht? wo man eben regionale Produkte nutzt, saisonale Produkte nutzt, äh, wo man eben stark recycelt äh, und äh, wo sie auch entspannt leben kann, weil nicht mehr so viel Angebotsstress ist. Aber die Frage ist eben, wie kommt man dahin? Und das mhm. wird eigentlich nie beleuchtet, Sondern der Fehler der Wachstumskritiker ist, aus meiner Sicht, dass sie die Vision auch gleichzeitig für den Weg halten. Die beschreiben immer diese ökologische Kreislaufwirtschaft und dann äh, haben die so die Idee, dann ist man da auch. Mhm, so, und das ist nicht so, sondern man braucht da eine Transformation, muss, man muss dahin Und da gehen unterwegs, das muss einem klar sein, Millionen von Arbeitslosen Arbeitsplätzen verloren. Um das nur mal ein bisschen zu beschreiben, das hatten wir ja vorhin schon, dass das mit den E-Autos wahrscheinlich die Energie nicht reicht. Jetzt muss man aber wissen, dass in Deutschland 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt in der Automobilindustrie arbeiten. Mhm. Das, äh, die Energie wird auch nicht reichen fürs Fliegen. Jetzt sind aber 850.000 Menschen in Deutschland irgendwie direkt oder indirekt mit dieser ganzen mhm. Reise- und Flugindustrie verbandelt. Die Chemieindustrie hatten wir wenn die sich halbiert, nicht, dann sind natürlich auch ganz viele Menschen in der Chemie- und Pharmaindustrie arbeitslos. So und dann ist eben die Frage, was macht man mit all diesen Menschen? Das kann man ja nicht dem Zufall überlassen. Mhm. Und? Genau und. Ja, das ist dann sozusagen mein Beitrag zur Debatte. <lacht> <lacht> dann äh, Also ich bin ja Historikerin und habe mir dann mal angeguckt, okay, gibt es denn in der Geschichte erfolgreiche Beispiele vom Schrumpfen? Und? Und eins gibt es, nämlich ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft ab 1939, also die Wirtschaft unter Churchill, denn die Briten hatten damals das Problem, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen und dann, als er dann anfing 1939, hatten sie zu wenig Waffen. Und da blieb ja nur noch eine einzige Möglichkeit übrig, man musste die Friedenswirtschaft schrumpfen, um die Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen, um Waffen zu produzieren, also Munition, Radargeräte, Flugzeuge und so. Dieser Militärteil ist uninteressant, aber dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, das ist für uns auch bis heute interessant, weil die Briten haben damals eine man könnte sagen, völlig neue Wirtschaftsform entwickelt, nämlich eine demokratische, private Planwirtschaft, mhm. die nichts mit dem zu tun hatte, was zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion mhm. sich abgespielt hat. Also wie das in dem Sozialismus lief, das weiß ja jeder, mhm. weil das wurde dann ja in der DDR auch eingeführt, mhm. dass Sozialismus ist, alles wird verstaatlicht und dann gibt es eine riesen Planungsbehörde, die dann, bis zur letzten Schraube in der letzten Fabrik vorschreibt, was zu passieren hat.
2: Mhm. Und, und weißt du, was das Problem war damals? Nee. Damit habe ich mich nämlich auch mal für ein Buch beschäftigt. Die russische Planwirtschaft war von ihrer Kapazität her ungefähr in der Lage, 2000 Produkte so mit diesen Mitteln mhm. der Planwirtschaft mhm. so zu organisieren. Und selbst das hat nicht funktioniert. Mhm. Heute, und das ist das Interessante, gibt es ein Unternehmen, mindestens eins, das das sehr, sehr gut… Walmart. Und Nee, Amazon. Amazon, ja. Amazon weiß von der Produktion bis es bei dir angeliefert wird, alles mögliche. Also wo kommt das her, wie lange war das unterwegs, wie ist das Wetter? Also Und sie sagen ja sogar, wir wissen jetzt schon, was du morgen bestellen wirst, ne? weil wir kennen dein Verhalten. Glaubst du, dass Planwirtschaft mit digitalen Mitteln machbarer ist, weil Amazon eben nicht nur 2000, sondern Millionen? Also gibt es das Amazon-Prinzip ist jetzt natürlich privatwirtschaftlich, wenn man das demokratisieren würde?
0: Es gibt sehr viele äh, Sozialisten, die also gerne mhm. das Privateigentum abschaffen wollen, die jetzt auf Amazon hoffen. So nach dem Motto, wenn die Sowjetunion <lacht> die Digitalisierung gehabt hätte und die Möglichkeiten von Amazon, dann hätte der Sozialismus funktioniert. Okay, äh, das glaube ich, ich schon. ehrlich gesagt nicht. <lacht> mhm. Also äh, ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, welche Rolle das Privateigentum spielt, mhm. um Leute zu motivieren sich ordentlich anzustrengen. Auf jeden Fall würde ich es nicht gerne ausprobieren. Bisher hat es noch keine, das muss man einfach so hart sagen, mhm. im großen Maßstab, also jenseits von irgendwie Familien oder Dörfern, hat es noch nie sozialistische Gesellschaften gegeben, die funktioniert hätten. Und zu glauben, dass das nur daran lag, dass irgendwie die Digitalisierung fehlte, das halte ich für naiv.
2: Ich rennen also, wir wieder in die alten Fallen. Ne? Ja so genau, technisch deswegen finde
0: äh, eigentlich dieses britische Modell viel interessanter, äh, wo ja nicht verstaatlicht wurde, mhm. sondern wo die Fabriken alle privat blieben und die Manager und Eigentümer konnten weiterhin machen, was sie wollten, aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird und hat so mhm. Produktionsquoten vorgegeben und da wurde jetzt nicht ständig in diese Fabriken eingegriffen, sondern man hat halt die Rohstoffe und die Arbeitskräfte verteilt.
1: Genau und man mhm. hat ja auch in dem Moment auch gesagt, liebe Bevölkerung, ihr kriegt alle das gleiche. Genau. Und dann, ich habe einen Beitrag von dir gehört, also deswegen weiß ich, dass du dann eben auch anmerkst und das fand ich ganz wichtig, dass eben die Armen, die ja eigentlich sonst immer überall rüberfallen oder runterfallen, ja dass die halt in dem Moment auch besser ernährt waren und dass es denen besser ging, dadurch, dass alle das gleiche bekommen haben und das heißt ja am Ende … Und wenn man sich, glaube ich, die CO2-Emissionen anguckt, dann kann man das sogar nachvollziehen, dass die Reichen letztendlich diejenigen sind, die auf den Verzicht... Genau, also die, genau. die, die
0: verbrauchen ja ne? auch pro Weil, Kopf eben, am genau. allermeisten. Ja, genau. Also so eine demokratisch private Planwirtschaft hat zwei Ebenen. Das eine ist, der Staat gibt vor, was produziert wird. Und dann ist die zweite äh, Schiene, das, was du jetzt gesagt hast, die knappen Güter, die dann entstehen, werden gerecht verteilt. Das heißt, es wurde rationiert. Also alle bekamen tatsächlich das Gleiche und das hat, war übrigens ungemein populär. Die Briten haben im Zweiten mhm. Weltkrieg nicht gehungert, aber es war eben alles knapp und da war es äh, sehr, sehr populär zu wissen, dass in dieser Notsituation des Krieges Arm und Reich genau an einem Strang ziehen und mhm. es keine Privilegien gibt. So und man muss aber natürlich klarerweise sagen, das ist auch wichtig, damit die Leute nicht denken, oh, und dann äh, gibt es wieder nur zwei Kleider mit zwei Knöpfen. Mhm. Äh, die äh, die Briten 1939 waren natürlich viel ärmer, als wir wären. Denn wir würden ja in das Jahr 1978 zurückkehren und dazwischen mhm. ja. lag ja äh, das berühmte Wirtschaftswunder, 30 Jahre stürmisches Wachstum. Also wir wären jetzt nicht so arm wie die Briten. Aber trotzdem muss man rationieren äh, und äh, gerecht verteilen, damit das klappt. Denn das hattet ihr nun auch schon gesagt und das stimmt absolut, die Zahlen sind echt, echt erschütternd. Die Reichen verursachen die Klimakrise, nicht die Armen. Also mhm. es ist so, dass das oberste Hundertstel, also das reichste Prozent in Deutschland, emittiert pro Kopf 118 Tonnen CO2 im Jahr und die unteren 50 Prozent, also die ärmere Hälfte, kommt auf 5,9 Tonnen. Mhm.
2: Man, ne? ja Das heißt, die Reichen
0: emittieren 20 mal so viel CO2 wie die mhm. Armen. Und das zeigt auch ganz klar, dass die Klimakrise nicht zu lösen ist, wenn nicht die Reichen verzichten. Ja. Und dieses Prinzip gilt auch ganz generell für die Welt. Also es gibt mhm. sehr viele Länder, die haben überhaupt kein Klimaproblem. Also die Einwohner von Malawi emittieren 100 Kilo CO2 pro Kopf pro Jahr. Mhm. Und klimaneutral wäre eine Tonne pro mhm. Kopf pro Jahr. Das heißt, die können sich noch entwickeln und sind immer noch klimaneutral. Das heißt aber auch, dass weil das oft kommt, nicht, die Überbevölkerung in Anführungsstrichen ist nicht das Problem. Ja. Also wenn ganz Afrika keinen einzigen Menschen hätte, hätten wir trotzdem eine Klimakrise.
2: Mhm. Nicht? Also mhm. Weil
0: die reichen Länder produzieren diese Klimakrise, nicht die Armen.
2: Ein klassisches ja. Argument gegen Deinen Hinweis mal ein bisschen weniger ist ja immer, wir wären ja bescheuert, wenn wir kleines Deutschland mit unseren 80 Millionen Hanseln jetzt die ganze Welt erziehen wollen. Ist ja so der, hm. ich klinge wie Friedrich Merz.
0: Oder wie Hans so, Werner Sinn. Oder
2: Hans Werner Sinn. <lacht> Sollen doch erstmal die Chinesen oder die Inder, die haben doch viel mehr und so weiter. Wir können doch da gar nichts machen. Ist das ein Argument? Ich meine, solange die Energie in China staatlich subventioniert billig ist, geht ein Stahl, Chemie, Zement, ich weiß nicht was, Unternehmen nach China. Das ist aber fürs Klima nicht besser.
0: Was richtig ist an diesem Argument, ist natürlich, dass Klimaschutz nur global geht. Mhm. Also es liegt natürlich auch daran, dass das CO2-Molekül ja keine Grenzen kennt. Aber ich glaube, dass diese Idee oder diese Sorge, also wir sparen dann CO2 ein und die Chinesen, die fangen dann an, Kohlekraftwerke so. ohne Ende zu bauen, dass diese Sorge nicht wirklich trägt, weil es einfach so ist, dass wir in Deutschland ja noch privilegiert sind, wenn es um die Klimakrise geht. Also äh, auch in Deutschland werden die Schäden verheerend sein. Also beispielsweise der Deutsche Wald, wird nicht überleben. Aber trotzdem wird es nie so sein oder in absehbarer Zukunft nicht so sein, dass man in Deutschland nicht überleben kann. Das wird sehr unbequem hier, aber man kann hier überleben. Und das ist in vielen Teilen der Welt aber nicht so. Also wenn wir so weitermachen wie bisher dann ist es schon 2070 so, dass man eben in so einem breiten Streifen von Brasilien über Afrika, mhm. Iran, Irak, Pakistan, Indien, Indonesien und Nordaustralien gar nicht mehr leben kann. Weil? Zu heiß. ja. Also, ja, nee, also man muss sich klar mhm. machen, dass dann irgendwie 30 Prozent der Erdoberfläche äh, so heiß sind wie jetzt nur die Sahara.
2: Und Wasser gibt es dann da naturgemäß auch nicht mehr? Nee, oder?
0: schon jetzt gibt es Teile in Indien, wo man nicht mehr leben kann. Also wo die Leute schon abwandern in die Slums, mhm. weil es kein Wasser gibt, weil es mhm. so heiß ist. Mhm. Auch Länder wie Irak oder Iran mhm. sind schon jetzt tödlich gefährdet. Also man hört das dann ja immer im Sommer, dass da diese Hitzewellen sind, tagelang weit über 50 Grad. Mhm. Das kann die Natur und das kann auch der Mensch nicht auf Dauer aushalten. So Und deswegen ist es eigentlich so, dass alle anderen Länder ein größeres Interesse daran haben, Klimaschutz zu betreiben, mhm. als ausgerechnet Deutschland. Mhm. Weil wir können das noch am längsten aussitzen.
1: Mhm. Aber gleichzeitig schaffen wir natürlich auch, wenn wir das aussitzen, Ströme von Flüchtlingen, die nämlich aus dem Iran, aus dem Irak, aus Afrika, aus was weiß ich, Asien kommen und sagen, hier, wir können da nicht mehr leben, wo wir, wo ja, wir genau. gelebt haben. Jetzt, liebe Deutschen, nehmt uns mal hier auf, weil ihr habt hier ja noch paradiesische Zustände.
2: Außerdem so. habt ihr am allermeisten vom CO2 da in die Atmosphäre geblasen und jetzt, genau. äh, helft uns mal.
1: Aber das, was mich viel mehr beschäftigt und das jetzt wieder so als Psychologin, wie schafft man ein Bewusstsein, dass alle sagen … So wie meinetwegen die Briten damals, die gesagt haben, okay, wir und wir sind damit auch okay, dass ja. es so ist. Da war aber nun der Ausnahmezustand Krieg, ja, ja und auch die Bedrohung, dass Deutschland auch äh, Großbritannien den Krieg erklärt hatte. ja. Aber wie bringt man das heute in das Bewusstsein der Menschen?
0: Ja, also das ist natürlich tatsächlich das Problem. Also im Krieg. Ist ja ganz klar, dass man sich verteidigen muss und Hitler stand direkt auf der anderen Seite des Ärmelkanals und Hitler war ja auch das personifizierte Böse. Das ja. war ja mhm. ein Diktator, den man jeden Tag per Foto in der Zeitung sehen konnte. So Und die Klimakrise ist ein strukturelles Problem, sie ist ein globales Problem und was auch wichtig ist, um die Schwierigkeiten realistisch darzustellen, die Briten wussten, dass sie den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Äh, deswegen hatten sie ja gedacht, dass Hitler nicht so doof ist, ihn anzufangen. Strategisch war klar, dass Deutschland einen Zweiten Weltkrieg nicht übersteht. So, und deswegen war aus der Sicht der Briten das natürlich eigentlich relativ einfach. Okay, man hält, man schnürt jetzt diesen berühmten Gürtel. Mal ein paar Jahre enger, dann hat man Hitler besiegt und dann geht alles wieder weiter wie vorher, Kapitalismus, Wachstum, Wohlstand, das war also nur so eine kleine Pause, mhm. nicht? während wir ja in einer anderen Situation sind, mhm. wir müssen dauerhaft schrumpfen, das macht die Sache ja auch nicht gerade attraktiver. Ja, und wie man da das nötige Bewusstsein erzeugen kann, weiß ich auch nicht. Also zum Beispiel, was ich mich wirklich immer schockiert, sind SUVs mit Kindersitz. Ja. Weil da so klar mhm. wird, dass offenbar die Eltern nicht verstehen, dass sie gerade mit ihrem SUV die Zukunft ihrer Kinder ruinieren. Mhm. Ne? Das ist denen mhm. nicht bewusst. Mhm. Ja, und wie man das ändern kann, plus äh, wie man dann äh, sagen kann, wir brauchen staatliche Planung, wir müssen schrumpfen. Wie man das rüberkriegt, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ich bin da auch Pessimistin und denke, das wird erst klappen. Das ist
2: ein Mutmach-Podcast. Mutmach, -Podcast. So, das Mutmach. Mit der Pit okay, ja, Mutmach, Mutma Nee, 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 nee,
0: nee. Dann, ja, das wollte ich dann aber noch die Kurve kriegen.
2: Ah, ja, sehr gut. Ja,
0: weil ich selber dachte, dass ich das Buch gar nicht verkaufen kann. Also ich habe ein Buch geschrieben, das endet mhm. mit der Nachricht, wir brauchen sowas wie eine britische Kriegswirtschaft. Und ich dachte ja, dafür findet sich kein Verlag. Mhm. Ich äh, sah mich schon beim Self-Publishing. Äh, du aber,
2: warst unter den Top Ten ja, der, in der Bestsellerliste. immer noch. Ja.
0: Stattdessen ist es so dass dieses Buch weggeht wie warme Semmeln. Und da denke ich dann, vielleicht ist die Bevölkerung ja doch schon weiter, als man so allgemein nee, angenommen hat. man
2: gruselt sich gern. Ach so. Weil, und jetzt kommen wir <lacht> zu einem Punkt, der mich auch als Bürger Steuerzahler also uns als Eltern umtreibt. Hm. Olaf Scholz hat den Wumms in die Mitte der deutschen Sprache geholt und jetzt sogar den Doppelwumms. Das sind 265 Milliarden Euro, mit hm. denen unter anderem subventioniert wird, dass wir noch mehr fossile Energie verbrennen. Mm. Herr Schumpeter, den ich auch nicht gelesen habe, eben, <lacht> ne, ich, ich hau mir mal ein Schlagwort raus, die kreative Zerstörung. Mm. Zum Kapitalismus gehört es eben auch, dass Unternehmen, die nicht mehr marktfähig sind, ja, vom Markt verschwinden. Wenn also zum Beispiel eine Papierfirma wie Hakle, die eine... Premium-Klopapier-Strategie hatte, die offenbar nicht ganz funktioniert hat. Wenn die in den letzten zehn Jahren nur einmal Geld gemacht hat, nämlich als wir alle Klopapier gehamstert haben. Okay. Dieses Unternehmen ist, sorry liebe hakle mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht mehr konkurrenzfähig, das muss weg vom Markt. Oder Görz-Schuhe, ja, die okay. haben einfach Online-Handel verpannt, weg. So und jetzt heißt es aber, der Staat muss alles retten, jede Bäckerei, alles mögliche, da müsstest du doch als Radikalökonomin sagen, sorry zum Kapitalismus gehört auch das Sterben von Unternehmen und wir subventionieren sie bis ich weiß nicht wohin.
0: Ja, aber da darf man wieder Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft nicht Ach, verwechseln. Okay. Also ich meine, Schumpeter mit seiner kreativen Zerstörung hat ja dann einzelne Branchen oder einzelne Betriebe gemeint, also mhm. Da gibt es ja viele Beispiele, auch Olympia-Schreibmaschinen waren dann irgendwann weg vom Fenster, als der Computer kam. Aber das ist ja nicht die Idee, dass die gesamte Volkswirtschaft untergeht. So klar. Nicht. Und Schumpeter... Das ganze kreative Zerstörung funktioniert auch nur unter den Bedingungen von Wachstum. Mhm. Also Schumpeter war zum Beispiel völlig überfordert, als die Weltwirtschaftskrise ab 1929 losbrach. Das hat mhm. er ja miterlebt. Nicht? Er hat von 1883 bis 1950 gelebt. Und dummerweise war dann von seiner Theorie nicht mehr viel übrig, als die Weltwirtschaftskrise kam. So, und jetzt haben wir ja genau so einen Fall wie die Weltwirtschaftskrise. Also es trifft nicht das einzelne Unternehmen, das schlecht gewirtschaftet hat, sondern es trifft alle Unternehmen, weil die Energie weg ist. Mhm. Was übrigens ja zeigt, das war glaube ich vielen Leuten bis dahin nicht klar, wie wichtig Energie im Kapitalismus ist. Mhm. Die Energie treibt alles an. Mhm. Und wenn die plötzlich weg ist, dann hat man eine schwere Wirtschaftskrise.
2: Putin wusste das.
0: Genau. Also ich finde es richtig, übrigens auch richtig, in der Corona-Krise, da gab es ja ähnliche Probleme aus mhm. anderen Gründen, mhm. dass der Staat eingreift und die Unternehmen rettet. Also äh, chaotisches Schrumpfen wäre jetzt nicht die Lösung mit Millionen von Arbeitslosen, weil man ja aus der Geschichte weiß, was dann passiert. Verzweifelt wählen sie rechtsradikal. Nicht alle, aber viele. Mhm. Auch die AfD ist übrigens im Augenblick in Umfragen bei 15 Prozent. Mhm. So, ja, Also man muss äh, das alles, die Wirtschaft retten. Aber das Problem ist natürlich, das hast du ja gesagt, letztlich wird damit die fossile Struktur erhalten. Denn es, äh, geht natürlich darum, mithilfe dieser ganzen Milliarden wieder Wachstum zu erzeugen, alle Unternehmen zu retten und den Kapitalismus in seiner alten Form zu konservieren. Und was jetzt mal ganz abgesehen davon auch noch ein Problem ist, also wie gesagt, ich finde es richtig, diese Milliarden jetzt auszugeben, weil es nichts bringen würde, Chaos zu produzieren. Aber im Augenblick, das finde ich völlig irre, wird ja der Gasmangel als reines Preisproblem gesehen. Also es wird diskutiert, wie die Leute sich das Gas leisten können. Es geht völlig unter, dass wir auch ein Mengenproblem haben. Also die Preise sind ja nur deswegen so hoch, weil das Gas fehlt. Das fehlt aber objektiv, rein physisch, und wir müssen wahrscheinlich 30 Prozent Gas sparen. Und dafür gibt es bisher gar keinen Plan. Denn das wird nicht so laufen, dass man auf minus 30 Prozent Gas kommen kann, mhm. indem die Leute kürzer duschen. Also es ist wichtig, dass die Leute kürzer duschen, aber das wird nicht reichen. Mhm. Sondern der Witz wird sein, dass man dann diese Kriegswirtschaft, die wir aus ökologischen Gründen brauchen, werden wir jetzt aus anderen Gründen schon erleben. nicht der, äh, Am Ende wird es so laufen, dass der Staat Gas zuteilt und auch entscheiden muss, welche Fabriken man jetzt mal vorübergehend stilllegt, weil das Gas nicht reicht. Also die Rationierung kommt. Ne?
1: Also was ich so ein bisschen mitnehme ist, dass wir, ich, ich weiß nicht wer es gesagt hat, war es Ulrich Beck oder so, dass wir so eine globale Gefahrengemeinschaft inzwischen sind.
0: Ja, es gibt nur noch Weltinnenpolitik. Genau. Ja, genau.
2: Da möchte ich auch noch mit einem klugen Spruch rein. Philipp Stab <lacht> ist Soziologieprofessor hier an der Humboldt-Uni. Mm. Ein ganz kluger, also nicht so wie Wälzer. Entschuld, achso, Entschuldigung, der macht ja Taz 2 bei euch. Entschuldigung. Nee, das
0: darfst du trotzdem sagen. Darf
2: ich trotzdem sagen. Der hat jetzt ganz frisch ein Buch gemacht, da geht es um das Thema Anpassung. Das mm. ist ja letztendlich das, was wir diskutieren. Ja. Und das wird die Kerntugend dieser und der nächsten Generationen. Es geht von Selbstverwirklichung zu Selbsterhaltung. Bis dahin alles noch okay. Der hat mit jungen Menschen geredet. Unter anderem auch mit Fridays-for-Future-Aktivistinnen. Mm. Und hat folgendes besorgniserregende festgestellt. Das Vertrauen in die Demokratie bei diesen jungen Menschen ist nicht sehr groß. Nicht, weil die alle irgendwie Extremisten mm. sind, sondern weil die ganz pragmatisch gucken, ist die Politik mit ihren Instrumenten, mit ihren Abläufen, mit ihren Prozessen in der Lage, schnell und entschlossen zu reagieren? Antwort, nein.
0: Aber ich glaube, deswegen habe ich das Buch auch geschrieben und ich habe es auch eigentlich für Fridays for Future ge geschrieben. Ich glaube, das Problem ist, dass die Jugendlichen eine völlig falsche Vorstellung davon haben, was passieren muss, um Klimaneutralität mhm. zu erreichen. Also das sagt ja dieser Satz von Rita Thunberg. sagt das ja sehr schön. Sie sagt, follow the science. Und die Idee ist, mhm. Wissenschaft reicht, um mhm. Politik zu machen. Also genau, die, das sagt die, die, Flipstab auch. Ja, das ist so. Also wir haben hier die Klimaforschung und die sagt eindeutig, CO2 produziert die Klimakrise. Also müssen wir auf das Produzieren von CO2 verzichten und das soll die Politik regeln. Mhm. Und das Interessante ist, dass über Wirtschaft nie geredet wird. Der ganze mhm. Kapitalismus, die Struktur, die dieses CO2 überhaupt erzeugt, die wird ausgeblendet. Also das, man muss sich ja im Kern äh, klar machen, Kapitalismus ist der Einsatz von Technik, um Wachstum zu erzeugen und diese Technik funktioniert nur mit Energie und bisher machen wir das eben mit fossiler Energie. Der Ausstieg aus dem Kapitalismus ist aber nicht trivial, damit muss man sich befassen. Und wie gesagt, ich, äh, bis im Augenblick gibt es zwei Pole in der politischen Diskussion, die beide keine Lösung haben. Die einen sagen grünes Wachstum, mhm. was eine Illusion ist. Die anderen sagen, die Wachstumskritiker, nein, nein, das wird nichts mit dem grünen Wachstum. Wir müssen eine ökologische Kreislaufwirtschaft anstreben, mhm. was richtig ist. Aber die beschreiben den Weg nicht. Mhm. nicht. Die beschreiben nicht, wie man Millionen von Arbeitslosen verhindert und so weiter. Mhm. Und dann, weil also immer nur Nichtlösungen diskutiert mhm. werden, passiert nichts. Und das versteht aber Fridays for Future nicht. Die denken, ja, wieso, Angela Merkel war doch Physikerin, warum hat sie nichts gemacht? Und denken dann immer, dass die Politiker schuld sind. Mhm. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass vielleicht die Lösung bisher fehlen könnte. Mhm.
1: Jetzt, wir sind ja dran und du hast dir ja darüber auch Gedanken gemacht. Jetzt wüsste ich aber gerne so kurz vor Schluss auch nochmal, was tust du denn?
2: Lebensberatung, Ulrike.
1: Lebensberatung, genau. Was machst du denn, um zumindest für dein Ideal mhm. am Ende des Tages zu stehen oder zu wissen, ich macht das und das habe ich eingeschränkt oder da bin ja, genau. ich geschrumpft.
0: Also wie gesagt, ich äh, propagiere die britische Kriegswirtschaft deswegen, weil das ist mein Kern, meine Kernbotschaft. Ne? Man muss das makroökonomisch als Gesamtstaat steuern, den Ausstieg aus dem Kapitalismus. Das geht nicht, indem einzelne einfach auf Konsum verzichten, weil stelle man sich mal vor, alle würden sagen, weil sie es jetzt eingesehen haben, okay, ich kaufe kein Auto mehr, ich fliege nicht mehr, ich kaufe nur noch die Hälfte der Produkte. Kein Fleisch. Nee, darauf komme ich noch. Ah, okay. Dann äh, wäre, hätten wir morgen eine schwere Wirtschaftskrise, mhm. weil ja die Nachfrage fehlt. Mhm. Also die, äh, das ist auch so ein ganz fundamentales Missverständnis, dass die Leute denken, sie konsumieren, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, weil das die Werbung erzählt. Mhm. Das ist falsch. Mhm. Wir hier müssen alle konsumieren, um das System zu stabilisieren und die Arbeitsplätze zu retten. Mhm. Das heißt, ungeordneter Konsumverzicht, Konsumstreik und so bringt gar nichts, sondern man muss gesamtgesellschaftlich aussteigen, indem man sich da so eine britische Kriegswirtschaft zulegt. Das ist natürlich jetzt sehr unbefriedigend, weil dann ist die Frage, ja was kann ich denn machen? So und das Wichtigste ist, wo man äh, klares Zeichen setzen könnte und das hatten wir jetzt äh, auch schon während des Podcasts, ist tatsächlich Verzicht auf Fleisch. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Also das Erste ist, äh, Fleisch ist ja extrem ungesund, hatten wir schon und rotes Fle oder Fleisch produziert wahnsinnig viele Umweltschäden, also mhm. Methan, Gülle, dann haben wir das Problem mit, de mit den Futtermitteln aus dem Amazonas. Nitrat im Grundwasser und ist natürlich auch eine extreme Verschwendung. Also je nachdem, um welches Fleisch es geht, braucht man ja vier bis zehn Getreidekalorien, um eine Fleischkalorie zu produzieren. 60 Prozent der europäischen Getreideernte landen im Augenblick in Tiermägen. Also es wäre alles viel effizienter, wenn wir das Getreide direkt essen würden. Dann würde man Flächen freiräumen, die man wieder renaturieren könnte. Das Artensterben ist auch im Wesentlichen eine Folge, des Fleischkonsums. Also das würde unendliche Entspannung schaffen. Man müsste auch gar nicht Vegetarier werden, weil der Mensch kann ja Gras nicht fressen, aber auf vielen, äh, ja, auf vielen äh, Flächen wächst nur Gras. Das mhm. heißt, man muss den Umweg über das Tier gehen, um diese Flächen zu nutzen. Aber man muss radikal runter, also 130 Gramm Fleisch pro Woche, so in die Richtung muss das gehen. Mhm. Und der Witz wäre eben, beim Fleisch könnte man tatsächlich in den Konsumstreik treten, ohne jetzt gleich die gesamte Wirtschaft in den Abgrund zu steuern, weil die Landwirtschaft ist sowieso schon hoch subventioniert, enorm staatlich reglementiert und es würden ja auch gar keine Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verloren gehen, wenn man kein Fleisch isst, sondern stattdessen müsste man dann ja Getreide anbauen. Mhm. Ich glaube, dass diese, diese Frage mit dem Fleischkonsum ist sozusagen auch die Messlatte, mhm. wo man sehen kann, ob die Bevölkerung verstanden hat dass es hier ums Ganze geht und dass man äh, zurück muss in die Grenzen der Natur. Also mhm. das
2: wäre so ein bürgerlicher Widerstand an der Fleischtheke beziehungsweise ja, genau. dann eben nicht mehr an der Fleischtheke. Ja, und das würde
0: auch wirklich was bringen. Mhm. Äh, es wäre ein klares Signal, es würde sehr viel bringen, es würde die Wirtschaft aber nicht äh, sofort zum Einsturz bringen. Also eigentlich muss ganz klar sein, dass die Leute, die noch Fleisch essen, ein wirklich schlechtes Gewissen haben müssen, mhm. weil sie die Zukunft ihrer Kinder ruinieren.
2: Du hast ja ein, ich würde mal sagen, durchaus erotisches Verhältnis zum Kapitalismus, ja, weil so. alle deine Bücher drehen sich irgendwie darum. Meine Frage ist jetzt, wo du den Kapitalismus beendet hast, wie willst du diese Liaison weiterführen? Kommst du jetzt mit dem neu erfundenen <lacht> Kapitalismus oder was ist dein nächstes Buch?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ein trauriger Abschied gewesen, ja.
2: <lacht> Ihr habt Schluss gemacht. Du ich und, und der Kapitalismus,
0: Kapitalismus glaube ich, müssen jetzt getrennte Wege gehen.
2: Oh.
1: Du bist ja schon an den Lösungen dran und das ist ja eigentlich das wirklich Spannende. Ne? Es war auch eine
2: toxische Beziehung. Vielleicht
1: auch neue Lösungen und auch noch Lösungen, die wir noch gar nicht gedacht haben oder noch gar nicht so so genau angeguckt haben und deswegen meine Frage zum Schluss, was macht dir ganz persönlich Mut?
0: Ja, also ich bin gefühlt Optimistin äh, und aber so von der Analyse her eigentlich eher Pessimistin, das geht auch gar nicht zusammen. Die Verbindung von beiden ist einfach, dass ich finde, okay, wenn man schon in der Krise lebt, dann muss man sie wenigstens interessant finden.
2: Das war die wunderbare Ulrike Herrmann, ganz vielen Dank und wir freuen uns auf eine Welt ohne Kapitalismus. Tschüss.